0: Noi credem că o companie de succes se definește prin mult mai mult decât notorietatea generată de produsele vedetă pe care le oferă și de un marketing agresiv. O companie de valoare este alcătuită din resurse umane, produse, procedee și strategii. tocmai de aceea, rolul serviciilor de consultanță care se ocupă cu toate aceste aspecte devine un necesar. Despre cum se aplică și cum funcționează consultanța în domeniul IT, o vestim cu invitata noastră, Oana Kifu, CEO și co-founder al Prodigy IT Solutions Cluj-Napoca.
1: Chiar dacă în acest nou episod avangard purtăm discuția în direcția IT-ului, prima mea interacțiune cu Oana Kifu a fost prin Magic Flowers, un, un loc în care poți să înflorești și să fii creativ și să fii zen, uh, care este un magazin de, de flori și de cadouri, uh, dar astăzi ea vine la noi și mulțumesc pe această ocazie că a acceptat invitația noastră în calitate de uh, co-founder a uh, companiei Prodigy IT Solutions și în același timp și CEO. Oana, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Oana Prodigy IT Solutions Prodigy. Mm. Cuvântul de Prodigy uh, nu e un cuvânt ușor de digerat. Absolut. Uh, și în ziua de astăzi, eu îmi place să cred că toți de la discuția asta suntem prodigii. Uh, ești un fel de wildcard, adică ești puțin din tipar, uh, vezi un pic lumea altfel. Aș vrea să-mi povestești puțin uh, despre tine ca și Prodigy, da. evoluția ta profesională da. și după care cum ai ajuns astăzi să fii CEO la Prodigy IT Solutions.
2: Da. Așa cum voi știți, poate alții nu știu, dintre ascultătorii noștri, Prodigy înseamnă mic și genial, da? Și asta poate să însemne inclusiv faptul că de de, de devreme hai să spunem așa, de vârstă tânără încep să faci lucruri poate un pic diferit față de ceilalți drumul meu profesional (coughs) îmi cer scuze a început, o să fiți mirați, nici nu-l trecusem acum pe listă. Dar, dacă vorbim de prodigii, atunci am să încep chiar de acolo. Te rog, eu și notez. Am început la Biblioteca de Studii Americane. Acolo, pentru că prima școală pe care am făcut-o, prima facultate a fost de istorie-filozofie cu specializare în știința informării și managementul bibliotecilor. Primul meu job. Am fost într-o bibliotecă, am fost bibliotecar, da, la Biblioteca de Studia Americale. Eu, Americane. una, caz, ochii <laughs> și mă tot
0: mir <laughs> și dau din cap și apro. Da.
2: Ce s-a întâmplat de atunci, de fapt, și culmea, bine, numai când privești în urmă, îți dai seama mm-hmm. cum viața te ghidează ușor, ușor, înspre ceea ce trebuie tu să devii sau înspre zona pe care, nu știu, poți să o faci cel mai frumos, în care poți să activezi și să-ți pui talentul în valoare, la vremea respectivă, cu toate că aveam, nu știu, vreo 23 de ani, cred că, directorul Bibliotecii Centrale Universitare, sub umbrela acestei biblioteci, era și Biblioteca americane din Cluj, m-a rugat să preiau managementul Centrului Cultural din Cluj al bibliotecilor... La
1: 23 de ani. Da. Fără experiență. Fără
2: experiență, fără experiență. Și asta pentru că văzuse el ceva la mine, mm-hmm. așa cred. Eu atunci nu mi-am explicat de ce. Într-adevăr mă descurcam foarte bine pe partea asta de operare de calculator. La vremea respectivă se introducea digitalizarea bibliotecilor... Uh, erau foarte multe colege de ale mele care nu știau să opereze calculator și așa mai departe și atunci eu veneam cu, și cu un avânt și cu un fel de a fi cu oamenii altfel. Și bineînțeles în stilul meu caracteristic am zis cum să nu? Da, și m-am aruncat înainte și am început să lucrez cu și cu colege de vârsta mea, dar și cu doamne trecute de 40-50 de ani. Și am stat pe acel rol încă doi ani jumate, aproape 3, Și după aceea m-am dat seama, nu, nu era rău, nu era nimic rău acolo Dar m-am dat seama că pot să fac mult mai mult și acolo mă cam limitez Adică mai mult decât atât nu prea mai puteam face
1: Pentru cel care ne ascultă de acasă, din mașină, nu știu, din, din spațiu probabil Dacă vom avea o stație <laughs> în viitor um, Cam... Cum, ce începem să simțim sau ce ai simțit tu în momentul în care deja ai uh, identificat că este un zid în, în, uh, în calea creșterii tale, dezvoltării tale? Cam, cum identificăm că apar aceste limite?
2: În momentul în care simți că nu mai, nu mai, uh, mai poți să implementezi nimic din ceea ce tu ai vrea să aduci ca și schimbare, Știi? Se, se produce așa un blocaj și ai senzația, ok, am ajuns la capăt, cam atâta pot eu deocamdată, în acest mediu și întrebarea era atunci, întrebarea pe care mi-o pusesem atunci era stau și aștept să văd când o să vină următoarea provocare sau încerc să-mi o aduc singură în față, fiind și tânără atunci, da, vreo 25 de ani, 26, cred că aveam atunci, bineînțeles N-am stat, am vrut să fac multe lucruri și atunci m am înființat eu o firmă de consultanță, culmea la vârsta aceea, în administrație sau management al companiilor. Și o să explic ce însemna consultanța atunci Pentru la că respectivă da. mulți ani în urmă. La 25 de ani da, da. <laughs> da. Ce vedeam eu Bine, mă ajutase foarte mult Ceea ce învățasem În acel mediu în care lucram Învățasem să manipulez Informație și să înțeleg Unde se găsește informația la vremea respectivă Gândiți-vă mm-hmm. că Nu exista internetul cum exista acum da? Deci nu, informația nu era disponibilă Pe toate gardurile, pe toate gardurile. <laughs> și mă mi eu așa cum să accesez informația și ce mai văzusem e că pe piața din Cluj începeau să vină investitori străini care erau interesați de ceea ce se poate face aici fiind o, o, un oraș încă crud mm-hmm. <laughs> din punctul ăsta de vedere um, și atunci ce m-am gândit eu... Ce-ar fi să înființezi o companie care să-i ajute, în primul rând, să-și înființeze compania? Acum, genul ăsta de servicii îl, găsi, îl găsim foarte ușor. Atunci nu îl găseai, nu puteai nici măcar la primărie să mergi pentru asta. Nu exista un serviciu sau un birou care să te ajute cu așa ceva. Uh... Deci, în primul rând, să ajut să-și înființeze entitatea legală, să găsească mecanismele prin care să o facă, să le identific un avocat bun, un contabil care să-i ajute. Și, practic, eu aveam o echipă de specialiști lângă mine cu care înființam companii pentru investitori străini și făceam și prima parte de recrutare, practic.
1: Da, timing-ul era absolut genial.
2: Hm. Da, deci da, da, ai da.
1: identificat acolo da. o oportunitate da. care permite să fac o remarcă, să o vezi la 25 de ani un alt set de ochi
2: un alt set de ochi
1: decât un prodigii de pe atunci un prodigii de pe Exact.
2: și s-a întâmplat ca unul dintre clienții mei de atunci să fie o companie de IT din Marea Britanie, Neverfail se numește bănesc că pot să-mi menționam da, sigur, sigur sigur. în Cluj la acea vreme cred că mai erau nu știu, maxim vreo 4-5 investiții străine poate nici atâtea și câteva companii românești care începeau să prindă cheag în domeniul de IT. Și lucrând pentru ei, practic, am ajutat să ștetez entitatea legală, am început să face recrutare și așa mai departe, ei fiind locați în, în Marea Britanie. Practic, mi-au lăsat în mie, mie în sarcină dezvoltarea companiei până la un anumit nivel și un an de zile am lucrat pentru ei... Practic, din postura de general manager, dar eram, de fapt, consultant prin compania mea. Și după un an. Deci, e practic
1: un mandat, exact, să zicem exact, așa. Da? Deci, exact. Deci, un consultant care preluase exact. firma printr-un mandat care trebuia exact. să livreze niște rezultate exact. la un exact. termen scadenț. Exact, exact,
2: exact. Și după un an, pentru că lucrurile mergeau foarte bine, ei m-au rugat dacă pot să lucrez în exclusivitate pentru ei. Mai aveam niște clienți, dar din alt domeniu nu se arătau a fi extraordinar, nu știu, să-mi dea un business pe nu știu câți ani de, acum, de atunci încolo și atunci am hotărât, îmi plăcea și mie ce fac foarte mult împreună cu ei și am zis ok, gata, pun businessul meu on hold și fac ce îmi place aici pentru că arată bine. Și am mai rămas cu ei încă 2 ani, am continuat să creștem compania împreună, după, după compania Never Fail, în momentul în care am simțit... Gata, my job is done, da? mi-am mm. făcut treaba că simți chestia asta. Așa cum am simțit și atunci uh, când lucram la bibliotecă. Am spus, uh, ok, hai să vedem ce o să facem de acum încolo. Și la o lună după ce am plecat, cred că nici nu trecuse o lună, după ce am plecat de la ei, m-a abordat compania Bedfair, mm. care era o altă investiție, tot din Marea Britanie, având în vedere că lucrasem pentru compania Neverfell, deja mă învârteam în cercurile expeților mm-hmm. uh, care S-au au... început dus, recomandările. Da, 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 și au început recomandările uh, și așa m-am dus, la, m-am dus la cei de la Bedford La ei modelul de business era un pic diferit. Ei făcuseră uh, tot așa un parteneriat cu o firmă locală care în mare făcuse ce făcusem eu pentru Neverfail da, Hai să vedem s-a. puțin da.
1: aici, revin da. cu o paranteză da. ca să vedem totuși uh, vorbim și de un consultant destul de complex pentru că uh, chiar dacă domeniul sau industria e cea de IT, produsul produsul care mm-hmm. îl șlefuiește compania respectivă este probabil dinamic probabil diferit, probabil total opus și așa Uh, am trecut de la uh, uh, compania precedentă da. care făcea ce anume?
2: Aveam un produs de, uh, în engleză se numește Disaster Recovery, uh, o să încerc să găsesc echivalentul în limba română, uh, soft prin care tu îți asiguri datele de pe calculator să nu le pierzi. Tot așa, asta era în 2006, da? Deci cu, mult, cu ceva vreme în urmă în tehnologia asta înseamnă aproape în antichitate, da? <laughs> <laughs> Din punct de vedere al internetului uh, și al da. tehnologiei. Da. Uh, ei aveau, și ce era frumos, că unul dintre lor era NASA și ei de fapt ce făceau prin acest soft, uh, la vremea respectivă toate datele le aveai stocate pe stația ta sau pe niște stații uh-huh. undeva, nu în cloud, cum se face acum, da? Și ei aveau acest soft prin care, în cazul în care stația ta se defecta, datele tale erau transferate aproape instant pe o altă stație și nu se pierdea aproape nimic. Wow. Deci era un, un produs extrem de avantgardist pentru acea vreme. <laughs> Da. Dar
1: pentru anumită nișă, pentru anumită nișă.
2: da. da. Ei există încă pe piață, bine s-au transformat, acum business lor este în cloud, desigur, și așa mai departe. Au evoluat odată cu a da. <coughs> uh, Compania Bedfair uh, venise cu un produs în zona tot uh, online, dar în zona de uh, jocuri și pariuri online. Da? Și era un model de business destul de nu știu cum să spun, privit cu ochi foarte sceptici uh, la noi, da? Tot așa la acea vreme, în, în 2008. Și
1: da. ias, iată, <laughs> hai să nu zicem post-mortem, dar post-implementare, ce a înflorit. Da. Adică una din trei pă... da. locații la parterul blocului, da. ce vedem?
2: Păi vedem acum o companie de aproape 900 de angajați în Cluj. Wow. Uh, prin, eu zic că încă una dintre cele mai atractive companii la care poți lucra în domeniul ăsta în Cluj, pentru că au o cultură frumoasă, au un fel de a face lucrurile pentru angajații lor, în așa fel încât lucrurile să iasă bine și lumea să fie mulțumită și din punct de vedere salarial, și din punct de vedere al produselor pe care le dezvoltă și așa mai departe. Dar nu sunt singuri, deci asta e important. Acum mai sunt și alte companii care se ridică la același nivel.
1: Păi dacă nu ți pas pasă cu competiția, pierzi. pierzi. <laughs> decât să, să, nu poți decât să pierzi. Foarte dinamic, foarte interesant acest consultant. Hai să vedem ce a făcut, ei, ce a făcut uh, Oana Kifu, consultantul... Uh, foarte tânăr și foarte ambițios și care îmi place foarte mult că spune da și după aia uh-huh. gândește, generează idei, vine, trudește. Ce ai făcut, Oana, acolo? Ce... Care a fost etapa da. ta în Betfair?
2: Acolo, practic, am preluat o echipă deja existentă de 60 de oameni deci n-am mai putut să aleg eu fiecare persoană care se angajează cum făcusem la prima companie. Um, și acolo um, am avut o echipă de management cu care am lucrat um, atunci cred că erau cinci persoane, dacă nu mă înșel dar toți eram tineri să știți, nu? Așa? Și ce-am, cred că punctul cheie în acel moment a fost faptul că noi am înțeles ca și echipă de management că dacă noi o să reușim să facem împreună lucruri Într-un anumit fel, compania se va dezvolta și vom reuși să creștem în Cluj, ceea ce ne doream noi să creștem în Cluj, să creștem compania din Cluj. Dacă nu am fi lucrat împreună și dacă nu am fi avut un cel comun și n-am fi fost, cum să zic, pe aceeași minte, riscul era după un an sau doi compania mamă să zică, ok, am încercat... Da, e amers. bine și acolo, ați devenit prea scump, ne ducem de aici da? pentru că pe vremea la acea vreme, marea majoritate a investitorilor care veneau înspre Cluj se uitau foarte mult la cost chiar și compania Bedford care își permite de altfel nu. și
1: e o abordare sănătoasă deci vrem...
2: atunci așa se întâmpla, acum să știi că nu mai suntem neapărat atractivi din punct de vedere al costurilor suntem mai ieftini, dar nu mai suntem atât de atractivi Și din punctul meu de vedere, investitorii care vin sau cei care au ales să rămână au rămas aici pentru ceea ce se livrează, pentru calitate, pentru know-how, pentru specialiștii pe care deja îi avem. Uh, și nu ne pentru că e cel mai ieftin loc de pe planetă.
1: Deci practic, că piața Clujului a în ultimii 10-15 ani nu mai uh, nu rămâne cu același aspectul care no. a plătit atunci no. ca fiind o piață, no. dar uh, ieftină, dar a ajuns să fie o piață ultra bine pregătită Absolut. ca și know-how, ca și experiență, ca Absolut. și și ca și resurse umane de mare valoare, deci care Absolut. poate să genereze valoare adăugată, să aducă un plus da. companiilor care vin da.
2: aici. Dar asta aduce și un, să zicem, așa, poate um, partea mai dificilă uh, cu care se confruntă acum unele companii, pentru că oamenii crescând în expertiză, devenind mai buni, um, nu mai acceptă să lucreze pe proiecte sau să facă produse care nu se ridică la nivelul lor de cunoștințe, da? Sunt foarte multe companii peste tot în lume, nu numai la noi care fac ceea ce se numește body lease, adică am, nu știu, 10 developeri, vine un client și îmi spune, uite, eu mai am nevoie de încă un Java, dăm un leasing de personal, de fapt, un leasing de personal, da. În general, în în zona asta de leasing de personal, partenerii tăi sau clienții, mie îmi place să-i numesc parteneri, nu caută neapărat expertiză, ei caută mână de lucru care să vină să se alăture echipele lor deja existente și să mai aducă încă câteva ore în plus de muncă și așa mai departe. în zona asta... Colegii mei, din IT-știi, IT-știi mei, cum îmi place mie să le spun, mulți dintre ei nu mai vor să fie doar executanți ci să se alăture unei echipe unde li se dă un task, ea și fol. Ei vor nu știu, să gândească arhitecturi, vor să gândească produse cap coadă, vor nu știu, să implementeze metodologii noi de dezvoltare pentru că acum știu cum să o facă. Și, așa mai departe. și atunci există multe companii în Cluj în acest moment care se uh, confruntă cu uh, o migrare a personalului specializat sau de calitate spre alte companii, fie de produs sau cu servicii uh, mai avansate și uh, singurul pull din care pot recruta sunt juniorii. Uh-huh. Sunt cei care încă nu știu să facă anumite lucruri și sunt dispuși să meargă, să fie, nu știu, doar un pion într-o echipă deja stabilită.
1: Uh, deci, constat faptul că avem de-a face cu un fenomen renascentist. Însuși <laughs> Galileo Galilei ar fi <laughs> exact. foarte mândru de ceea ce se întâmplă acum în industria IT. Da. Dar văd că dă, nu mă uit acum la Excel-ul companiilor, dar cred că dă planul foarte peste cap, pentru mm-hmm. că dacă acela era un USP cândva pentru companiile Absolutely. respective și asigura franzela zilnic, mm-hmm. ca și day-to-day running cost, acum nu mai găsim oameni care să vrea să facă așa exact. ceva. Exact,
2: exact.
1: Și atunci... Ce facem? Că putem ajunge într-o stare de entropie și ne trezim că, uite, o mare firmă dispare peste noapte din joc?
2: Da, sau, cum s-a întâmplat acum recent, probabil deja se știe, cred că e informație publică, dacă nu mă înșel, au apărut articole, sau companii uh, care activează în această zonă sunt comparații de companii mm-hmm. mult mai mari, mm-hmm și practic rămân un
1: departament r-
2: Da sau cumva vin și au susținerea unui, unei companii deja mamut mare care poate să îi susțină și din punct de vedere financiar pentru că ce se întâmplă în zona asta costurile cresc cu angajații costurile salariale cresc mm. în schimb fiurile cu care tu poți să-ți vin servicii sau poți să faci Cam. leasingul de personal rămân la același nivel Partenerii tăi nu înțeleg de ce tu trebuie să le crești rate-ul zilnic, fiul zilnic și atunci tu ajungi într-o zonă în care aproape că nu mai faci margini deloc. Um, fai
1: voluntariat.
2: Da. voluntariat, da, e da, ok, dar... Nu. Și nu știu dacă asta e, asta e scopul, de fapt. <laughs> Până la urmă, orice business are nevoie să producă bani și nu neapărat, și aici intrăm un pic în filozofia mea, nu, eu nu cred că un business trebuie să facă bani pentru că proprietarul, ownerul sau grupul de investitori trebuie să devină filterici, da? da, cum zice englezul da, sau americanul. să ajungă în forț, să prindă top 300-le. Așa? ci pentru că banii sunt un mecanism prin care tu poți să faci lucruri. Și dacă nu ai acei bani, într-adevăr nu poți să faci nimic. Da? banii sunt fuel da? sunt combustibil
0: uh, dar
2: uneori ar trebui să facem și câte o
0: de video ca să se vadă și cum arătăm și ce se întâmplă da, mimica mea cred că
1: a spus o mie de cuvinte la faza de banii sunt fuel pentru, da. pentru da. un business îl salutăm cu această ocazie și pe Răzvan cofondatorul, celălalt cofondator el politie. este fondator,
2: eu sunt cofondator este ah. o mică diferență am a, înțeles,
1: așa datoră al acestui concept inovativ și care este omul cu cifrele. Omul cu cifrele și
2: omul tehnic, da.
1: Da, Și omul, omul tehnic în același timp. După Bedfair a, a urmat o nouă fază, o nouă provocare, un upscale, că numai upscale poate fi, că nu, nu poate Uite, fi după
2: Bedfair, pentru că într-adevăr perioada aceea de 5 ani de zile a fost foarte, foarte frumoasă, dar și consumatoare de energie, lucrurile frumoase, să știți că se fac cu efort mult, nu se întâmplă nimic ușor, și am simțit atunci nevoia să iau o pauză A pentru tine, Darius Da, mulțumesc, așa Am simțit nevoia să iau o pauză și atunci, uite, în perioada deci aia Aproape, în perioada aia mi-am uh, înființat eu magazinul de flori și cadouri De care menționai mi-am tu mai la început
1: înțeleg, Deci tu o pauză ca să începi un business Da Ah, ok. Deci asta chiar, e, chiar super prodigit și eccentric, out of the box.
2: Nu, no, dar acolo simțeam eu nevoie așa să merg într-o zonă un pic mai artistică, să ies din zona de business neapărat. Deși era tot un business, dar, nu, acum... Asta am ales să fac uh, și 8 luni de zile, vreo 8 luni de zile focusul a fost pe acest magazin, să-l pornesc, să-l pun pe picioare, să mă joc eu cu florile, să învăț uh, cu ce se mănâncă arta florală și așa mai departe. Na, am învățat și la un moment dat am zis, ok, now what? Acum ce fac? Uh, și s-a întâmplat uh, să fiu contactată de... <laughs> mă uitam la tine, dar Ok, scu- mă scuzați că tot râd Nu, e bine că bine. râdem, uh, râdem
0: bine.
2: Râd că
1: sunt o grămadă de coincidențe și la noi Și uh, zâmbesc, nu râd Pentru că mă regăsesc în foarte multe Din Super. experiențele tale Deci Super. în foarte, foarte multe Nu am ieșit să fac buchetă de flori Dar am intrat în construcții Și atunci Ai văzut? Uh, Oarecum uh, trăiam momentul uh, Cât de mult ăsta Momentul ăsta sabatic Să zic așa m-a ajutat să văd profesia mea cu alții Exact,
2: mm-hmm. exact. Um, și atunci am fost contactată, după vreo 8 luni de zile am fost contactată de proprietarul companiei Pitec Plus, um, Bogdan Heria, îl salut uh, pe Și atesticale. noi îl salutăm pe Bogdan. Uh,
1: <laughs> Bunjur, că știu A, că e așa, francofon. Da și îi mulțumim pentru tot ceea ce face pentru comunitatea din Cluj și pentru mediul universitar din Cluj Absolut. și este un om cu o viziune extraordinară. Absolut.
2: Um, și atunci am ales să mă alătur. Am ales, să, mă am ales uh, să încep să lucrez cu el. El mi-a propus uh, la vremea respectivă rolul de CEO, Chief Operations Officer, avea nevoie de cineva care să uh, îl ajute uh, în acel moment să scaleze organizația, să să regândească un pic structura în așa fel încât să, să poate scala. Cred că compania era atunci în jur de 200 de persoane și am rămas cu el 4 ani cu Pitec Plus până anul ăsta în primăvară. Ulterior am preluat rolul de Deputy CEO el, Bogdan, a început să, 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 să călătorească un pic mai mult, hai să spunem așa, și atunci de, efectiv, de companie, de organizație, mă ocupam împreună cu Răzvan, care este partenerul meu acum mm-hmm. în Prodigy, el acolo era CTO, și cu Maria, care era CFO, și eram un grup, practic, bordul companiei, care... o echipă
1: foarte tădără. Da.
2: Foarte, deci tânără. Da. foarte
1: tânără, da. dar extraordinar ca da. în materie de da. abilități.
2: Da. Să știi că experiența este importantă, da. dar nu este suficientă ca să faci lucruri. Cred că cel mai important este să îți identifici cât mai devreme, posibil, talentele. Și aici am eu o teorie și lucrez foarte mult, să știți, și în munca de consultant pe care hmm. o fac acum, cu uh, materialele pe care le au cei de la Gallup, o companie de consultanță, probabil l-ați auzit de ea, cu care am avut norocul să lucrez când eram la Bedfair și am înțeles extrem de multe lucruri atunci și unul din tool pe care eu le folosesc în munca mea cu echipele de leadership este uh, un tool, se numește Strengths Based Leadership, uh-huh. Cu care, prin care tu-ți identifici talentele, știi unde ești bun, faci focus acolo, nu încerci. Știi, când ești un om, uite, cum v-am cum, cum spus și eu vouă, răzvani e omul de cifre și omul tehnic. Eu știu că acolo nu am foarte multe talente sau dacă mm-hmm. am, le am la un nivel la care nu excelează neapărat. În schimb, am foarte multe talente în altă parte și dacă uh, accepti unde-ți este zona de talent și toată energia și tot focusul tău îl pui acolo? În loc, în loc să încerci să devii, cum spunea. Tot uh, Da, uh-huh. Tut sau. Uh, uh, Donald Clifton a fost psihologul uh-huh. care a gândit acest sistem și el spunea în felul următor: Din punctul meu de vedere, societatea noastră este construită f- uh, sus-în jos. Uh-huh. De când ne naștem? Uh, și părinții, din păcate, și apoi și școala, sistemul educațional încearcă să ne transforme în persoane potrivite trendului din respectiv. respectiv. Dacă e la modă să fii economist, trebuie să iei foarte multe ore de matematică și să te duci în zona, sau e la modă să fii aitist trebuie neapărat să faci ore de mate și dute și fă-te, domnule ITist. Chiar dacă tu și talentele tale sunt în cu totul altă zonă și poate, nu știu, poate ai putea să devii un al doilea Picasso sau nu știu, orice, da? Și atunci tot talentul și toată energia se duce în a încerca să devii ceva ce nu ție... Nu venit să fii. Exact. Pentru că nu ai venit programat prin ADN-ul tău. N-ai venit așa programat aici. Și ce facem? Creăm o societate de oameni mediocri. Mm-hmm. În loc să mm-hmm. creăm societăți de oameni um, foarte buni pe ceea ce ei pot, pot să, să devină. Da? Eu, instinctual, apropo de tot parcursul asta meu și de conceptul de prodigii, instinctual, um, întotdeauna am spus că m-am născut cu șapte stele norocoase, mm-hmm. viața m-a pus în contextul în care să-mi folosesc talentele. Nici nu m-am încăpățânat să fiu altceva decât ce mi se părea mie când vine natural mm-hmm. Uh, și cred că cu asta am contribuit eu, <laughs> pentru că uh, și părinții au înțeles să mă lase să mă dezvolt acolo unde am considerat eu că îmi place să mă dezvolt și așa mai departe. Acum, revenind, nu știu că m-am învârtit așa, în Nu <laughs>
0: Eu vreau doar să, la, la multe lucruri de care le-ai zis, vreau doar așa două concluzii super rapide pentru ascultătorii noștri, că cred că sunt niște chestii de viață până la urmă. Absolut. Uh, ai spus tu și mai pe începutul discuției că cineva la un moment dat a văzut ceva în tine da. și doamne ce uh, uh, ce mare lucru este să ai un asemenea Absolut. om, pentru că tot la început ai spus că ai și un dar al tău da. uh, prin care activezi da. oamenii, da. oamenii ăștia sunt foarte importante. și așa m-aș bucura dacă nu avem un mentor să ne-l căutăm spunea da. altcineva la un moment dat într-o emisiune noastră dacă nu avem un mentor, tu Sim. te caută l pentru că da. e foarte important să acel om care vede ceva în tine și apoi Uh, cred că tu aduci un suflu atât de proaspăt <laughs> pentru Mulțumesc zona asta. creativă în sensul în care, apropo de ce zici, ai cum suntem formatați, fiindcă e era IT uh-huh. cred că mai ales cei din zona creativă se sperie foarte mult uh, de, de treaba asta pentru că simt că nu-și mai găsesc locul okay. uh, în schimb tu te-ai ambiționat unde dai dovadă că te poți ambiționa și poți să-ți găsești locul dacă uh, continui să
2: perseverezi în ceea ce, sau în felul în care tu ai fost construit și pentru ce ai fost construit absolut Um, uite eu și poate să sune așa foarte utopic eu n-am mai avut un concediu de 5 ani <gură> și de ce n-am avut concediu și lumea spune băi da pe bune cum să n-ai concediu și
1: mai cu... ales la All Inclusive exact. mai ales să mănânci șapte exact. exact. 7 ori pe zi adică, sub umbrelă adică, uh, na, și
2: nu poți să spui că nu-ți și dacă e un are o vorba aia deci, exact. te chinui cumva, <gură> exact. faci un efort exact. na, n-am avut un concediu pentru că eu n-am simțit nevoia de concediu uh, pentru că ceea ce fac îmi place atât de mult încât nu simt că muncesc în fiecare zi.
1: Cred că foarte mulți oameni în ziua de astăzi nu sunt conștienți de ce talente au sau probabil dacă și-au identificat foră sau alta un anume talent au fost suprimați imediat de către mama, tata, soacra, bunica, soția. Din păcate. Uh, pentru că pe moment nu aduce bani în casă și uh-huh. pe moment nu generează un venit. Sunt extrem de rar oamenii care au puterea să meargă mai departe și să zic ok, nu fac bani din asta acum, dar într-o zi eu voi culege și roadele absolut, a ceea ce absolut. plantez în momentul de față. Și ca să revin la CV-ul tău, dacă ai vorbit de 200 de angajați, eu am făcut acum un calcul un pic de matematică de bază, creștere de 100% la numărul de angajați în 4 ani de zile la pite.
2: Da, mm-hmm. aproape. Deci creștere aproape. de aproape da. 100%. Aproape. Da.
1: Asta nu poate să vină fără vânzări de 100-200% și fără. Uh, cum să zic uh, ore întregi de pregătire și logistică și implementare Absolut. de 100 la 100%. Uh, Absolut. Sută la sută.
2: Și fără o muncă extraordinară a colegilor <coughs> mei din echipă și nu numai a lor, și a celor care au lucrat în echipele tehnice și a celor care au livrat produsele către clienți sau serviciile. Deci uh, știi uh, apropo de uh, desfășurătorul acestei uh-huh. emisiuni uh, la un moment dat uh, Am văzut că ați fi dorit să abordăm o întrebare care spune cum cum ai reușit să faci sau care e secretul sau sau ce ai învățat. În toți anii ăștia, uh, din ce ți-a ieșit și din ce nu ți-a ieșit, pentru că sunt și Azi, lucruri care lecții, nu mi Trei
1: lecții valoroase, hai A, să vedem, așa. ceva care îți vine ție în minte așa Păi rapid.
2: nu faci niciodată nimic singur și asta okay. trebuie să ne intre tuturor în cap. Și dacă ne imaginăm că putem să fim, nu știu, să schimbăm lumea, să schimbăm lucrurile și să o facem singur, sau inclusiv să schimbăm o companie, să o facem mai performantă, da? și că putem face singuri um, e greșit și ne îndreptăm către insucces cu siguranță, nu către succes. Uh-huh. În niciuna din companiile în care eu am lucrat și cu care am avut succes nu am făcut lucrurile singură. și dacă n-aș fi avut lângă mine acei oameni care au înțeles cum vreau să fac uh-huh. sau uh, care să înțeleagă unde vreau să mă duc n-aș fi reușit să fac nimic să știți, și nu e o chestie că sună bine. Așa e în realitate. Așa este.
1: Bun. ce În ziua de astăzi vorbim de Prodigy IT Solutions. Da. Uh, vreau să aflu ce face Prodigy uh, IT Solutions uh, și cum, uh, cum ajută companiile de IT. Da.
2: Împreună cu Răzvan, în momentul în care am hotărât să pornim pe drumul ăsta împreună Bineînțeles ne-am gândit foarte mult ce vrem să facem, că de acolo acolo pornim Noi eram foarte conștienți fiecare de talentele celuilalt Am ales să fim împreună pentru că ne completăm foarte bine și ne-am gândit ce ne-ar place să facem Deci de acolo pornești
1: Și ce v ar place da? să faceți, Oana?
2: <laughs> Pentru că de acolo trebuie să pornești Ca să nu simți că lucrezi o zi în viața ta da? Trebuie să faci ce-ți place um... <laughs> Mai spune de loc asta încă o dată Așa <coughs> Și um, Bineînțeles, Răzvan, fiind om tehnic și așa El își dorește foarte mult Să reușească, să inoveze Prin tehnologie Da? Asta este zona lui, zona lui de suflet. Eu îmi doresc foarte mult să reușesc să creez medii de lucru cât mai frumoase pentru oameni, pentru că iubesc oamenii la nivel profund. Asta am făcut în toate companiile în care am fost. În momentul în care mediile de lucru pe care tu le crezi sunt frumoase și oamenii cu, lucrează cu pasiune, businessul crește și banii vin. Deci e un proces foarte simplu. Nu e nimic, e nimic nu știu, nu e așa o rețetă. Trei pași Re-paj. exact, <laughs> exact, exact. Și atunci, mie îmi place partea asta de început în care uh, reușesc prin, mă rog, metodele pe care eu le-am testat în ani de zile, să creez medii de lucru în care oamenii să facă lucruri frumoase care după aceea să aducă bani business Și ce m-am gândit eu, pot să fac lucrul ăsta fiind angajată într-o companie, așa cum fusesem până anul ăsta în primăvară, sau pot să fac din postura de consultant și să pot să-mi întind eu așa antenuțele mele în mai multe companii odată. Uh-huh. Iubesc foarte mult orașul meu, mm. îmi doresc foarte mult în orașul ăsta să se întâmple lucruri cât mai bune, îmi doresc, dacă se poate și sună așa utopic, toate mediile de lucru să fie medii în care oamenii să meargă cu plăcere și nu numai ca să își încaseze salariul la sfârșit de lună. Um, nu știu dacă se va întâmpla vreodată, dar eu vreau păi, să contribui... dorința
1: dorință există. Da, deci
2: eu vreau să contribui prin ceea ce fac la încă una și încă una și încă una. Um, și așa s-a născut Prodigy. Și atunci Prodigy ce face? Prodigy face, um, are două linii de business. Uh-huh. Partea de uh, servicii software unde, acolo e zona lui Răzvan, unde am început să lucrăm pe anumite produse pe care le dezvoltăm pentru partenerii noștri. Nu activăm în zona de body list, deci nu e ceva e ce ne E clar că ai zis că
1: e un concept care devine caduc, da. e o chestie de timp până da. când nu Plus, nu pentru
2: asta cred că trebuie să ai și o capacitate foarte mare ca și număr de angajați. Noi nu ne-am setat să facem o companie de mii de angajați, nu, asta e scopul. Mm-hmm. Uh, și cealaltă linie de business este cea de consultanță în leadership și o să spun primată leadership și management uh, secundar uh, Management
1: am at- mai auzit, dar leadership nu prea, Așa, nu, d- 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 nu înseamnă că derivă una din cealaltă Așa corect,
2: e, dar d- se completează foarte bine și din punctul meu de vedere uh, în ziua de azi să faci management fără leadership nu prea îți mai iese Uh, și aici putem, vă pot povesti ore întregi, asta este zona pe care o iubesc cel mai mult uh, Dar revenind la ce face Prodigy, uh, partea asta de consultanță, de leadership și management în organizații De asta mă ocup eu, uh, e zona mea pe care o dezvolt acum, am început deja să avem parteneri uh, cu care lucrăm uh, Gândim programe customizate pentru organizații, mm-hmm. pentru că nu există organizații deci, la fel. Ca
1: să, ca să înțeleg da. bine, faci alte uh, companii mai frumoase ca și mediu de lucru, da. Da, ca să spun așa, da. și mai performante, mai performante prin a uh, activa, dezvolta și le fui leadership-ul în managementul care îl exact. au ei deja.
2: Exact. Okay. Foarte bine spus. Bun,
1: uh, asta se întâmplă. Da. Perfect. Cum? <laughs> Am înțeles, dar cum?
2: To my magic
1: touch. <laughs> Am înțeles, bun. Magic touch, adică no, to uh, magic. Hai, să, hai să ajutăm să fie și no. mai explicit pentru cel care ascultă emisiunea. Cum identificăm în prima fază uh, lipsa me- leadership-ului din echipa de management?
2: Da. Păi, uh, uite, în prima fază, acum o să-ți explic cum procedez eu. Nu știu cum procedează alți consultanți, am să-ți spun cum procedez da. eu. Uh, în prima fază cunosc echipa de management, petrec un pic de timp cu ei, nu foarte mult, pentru că nu-i nevoie de multe ore de discuții ca să înțelegi unde sunt uh, locurile care trebuie suplimentate uh, sau umplute cu mm-hmm. alt gen de uh, know-how. După aceea, realizez o diagnoză organizațională, așa se numește. Practic, identific zonele pe care trebuie organizația să le fie să le schimbe, fie să le abordeze într-un mod diferit, fie să își aducă acolo specialiști, uh-huh. poate nu au deja. Um, și acele lucruri se vor întâmpla dacă echipa de management pe care eu o să o transform într-o echipă de leadership, înțelege să facă lucrurile altfel. Dacă ei se schimbă, acele zone vor începe să se schimbe și ele. Înțelegi? Un un lider într-o organizație fie va face o companie să crească, fie o va duce în jos. Și toate organizațiile au lider, să știi. Lider înseamnă că
1: fie el formal sau informal. Exact. Poate să fie informal, exact. doar să respecte colegii exact. și să exact. respecte prin vârstă, prin experiență, exact. prin skill dar nu neapărat să fie formal în acte.
2: Absolut. Gândește-te cât mult rău poate să facă da. un lider într-o companie. Da? Pentru că el are impact, are Nu doar hidroelectrica,
1: nu doar companiile de stat unde avem acolo lideri. Deci chiar și în privat poate să fie nociv.
2: Avem exemple în istorie de lideri care, da, Hitler, Hitler da, a fost da, un
1: lider. Da. A, a fost și a avut și viziune, Ai dar văzut? că într-o direcție mai exact. radicală.
2: Exact. Deci, lider. PNL
1: în statementul de, de acum un în Sunt cazul altor etnii. <coughs> Ai văzut?
2: Uh,
1: bun. Și atunci, uh, în primul rând, aici iar arme de minge la Filiu. Da. Tu vrei să mă schimbi pe mine ca și manager. Da, eu sunt perfect. Nu, Eu fac
2: treaba nu ba, sunt, da, dar nu suntem din să 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 exterior niciodată. ca da.
1: și consultant da. și să-mi spui mie că nu fac lucrurile bine, da. pa, trebuie să fiu un show pe măsură.
2: Păi ști cum e și acum, din nou o să vorbesc strict despre mine. Din experiența personală cu cei cu care am început să lucrez acum, într-adevăr, contează foarte mult ca și prima interacțiune, experiența pe care am avut-o deja și rezultatele pe care le-am avut deja. În domeniul lor și atunci managerii care deja activează în companii spun ok, de la cine Deci fine,
1: respectă în da, baza CV-ului există și un respect Exact.
2: Ar fi mai dificil într-adevăr pentru cineva care nu știu, care ar fi cum eram eu la 25 de ani să zică hai că vin eu să... către un execut timp da, de 45... Da, da, uh, da, deci ar fi da. mult mai dificil și acolo, sincer, nu știu uh, care e soluția uh, nu aș ști să-ți spun cum ar trebui uh-huh. să procedeze cineva la 25 de ani acum să încerce să facă acest lucru. Um, și de aia spun că, spusese mai devreme, experiența este și ea importantă. Uh, și, în cazul meu, acum se dovedește că rezultatele pe care le-am avut cu marjă. Da, Până acum ai plantat da, și acum da, a, ai semănat, pardon, exact.
1: și acum a, exact. acum. A Bun, deci uh, există o deschidere pentru că CV-ul și rezultatele da. te recomandă și mă bucur tare mult că oamenii uh, încearcă să, să asculte de la cei care au rezultate mai buni și nu să fie reluptat sau să invidieze. Da. Dar hai să vedem când tu faci un audit, că mie mi se pare un da. audit în management ăsta, da. asta, în leadership. Da. Deci clar există da, da, o carență da. când faci auditul da. ăsta ca și inspector. <laughs> uh, Dar câteva, nu știu... Uh, să zicem, așa, hinturi care ți dă, uh, te, te, te ajută să ajungi la concluzia că există o carență de management. Uh-huh, nu știu, scad uh-huh. vânzările, uh, uh, labor turnover-ul, da. uh, nu știu ce, da. ce anume. Deci,
2: aceștia sunt indicatori foarte clari. Uh, în general, organizațiile care m-au abordat pe mine au spus în felul următor, băi, încep să ne plece clienții, nu știm de ce îi pierdem. Uh, încep să, începem să pierdem oameni buni, specialiști Presupunem că i-am pierdut pentru că alții le-au oferit mai mulți bani Dar uite, surpriză, am aflat că de fapt Xulescu Nu a plecat pentru mai mulți bani, dar nu știm de ce a plecat de la noi uh. Uh, Deci ne plac oamenii, uh, ne plac clienții Nu mai reușim să facem vânzări cum făceam înainte nu reușim să creștem rate-ul zilnic pentru că partenerii noștri spun stați un pic, dar până acum am lucrat așa, acum de ce vreți să de ce sunteți mai scumpi dintr o dată, da? Deci sunt niște indicatori strict de business care, bineînțeles, îi activează pe proprietarii de companii și spun ceva din ce facem noi, nu mai, nu mai merge, undeva ceva se rupe.
1: Oana, îți mulțumesc tare da. mult că ai ridicat din nou minge la fileu, pentru că am fost la diverse întâlniri cu uh, manageri care s-au făcut destul de confortabil, zic că mm. pe casca unul de vreo 10 mm. ani Absolut. de zile, cu meniu zile întotdeauna la Absolut. 1, fără 5 minute, uh, și ei îmi spuneau că uh, au scăzut vânzările și uh, trebuie să sufere furnizorul, adică să renegocez contractul cu el să-mi dea și mai ieftin să-i diminuez lui Marșa și în același timp să vând și mai scump, dar să nu cumva să mă uit la mine în grădină no. să văd ce fac eu greșit și uite că îmi, păi, îmi spui uh... că inclusiv adică e mai ușor să arătăm cu degetul către altul <laughs> cred că asta e concluzia, nu trebuie să vorbim Absolut. în temenul nu știu cât de Absolut. tehnici decât să recunoaștem că e la noi Uite,
2: ei vor avea surpriza să vadă că peste câțiva ani, dacă vor continua cu această atitudine nu știu, vor trebui să plece acasă.
0: Eu am da. o altă curiozitate pentru da. că noi am avut uh, și noi între noi avem multe discuții pe tema consultanței. Da. Uh, ce fel de firme vă, vă contractează? Firme care ajung doar la greu, dau de greu și atunci apelează la ajutorul vostru? Firme mari, firme mici? Cam din
2: ce categorie se trag? Ele? Da, uite, una din companiile cu care deja lucrăm este o companie de soft uh, românească uh, din Cluj sunt în jur de între 700 și șa, 600 și 700 de angajați. Nu pot să-i dau numele prin nu,
0: contractul e, pe care îl avem. Okay. Okay, da. da, okay. uh,
2: și ei, uh, ei m-au abordat uh, pentru că au ajuns la un stadiu la care simt că unele lucruri nu mai merg bine. Și atunci ar, sunt dispuși să schimbe, să înceapă să schimbe de pe acum mm-hmm. și să-și transforme organizația, pentru că își doresc să fie pe piață mulți ani de acum încolo. Deci, nu sunt. Uh, pentru short gain Facem mm-hmm. acum, Dăm acum un turn financiar și după aia vedem noi Nu, ei sunt o companie serioasă Nu sunt
1: din de atunci Nu, sunt din, atunci, nu. A, A, am din A, IT Am deci din IT Ca să fim foarte clar că în imobiliare se mai obișnește asta Și
2: cealaltă companie cu care O să începem să lucrăm cât de curând Este o companie venită din Germania Deci ea nu e încă locată în Cluj Se va
1: implementa aici?
2: Da, mm. pentru ei vom seta o companie nouă. Deci pentru, wow. ei, da. wow. <laughs> pentru ei vom face ce-am făcut uh, multă vreme. <laughs> uh, și ei au venit la noi, sunt un grup foarte mare internațional, în zona de media și de comunicare, dar vor să dezvolte în Cluj tot ce ține... Mă rog, și-au gândit ei acum o strategie pe 5 ani și-au dat seama că în domeniul lor, dacă nu inovează mm-hmm s-ar putea cât de curând să nu mai fie atât de puternici, precum sunt, și uh, parte din strategia lor este să inoveze tot ce înseamnă zona lor de online. Și atunci au nevoie de specialiști pe, pe zona de IT. Pe
1: colegii tăi it Da, de da, da, da exact, exact.
2: Deci deocamdată au venit înspre noi <laughs> pentru zona asta în care am avut rezultate și ei, ce, ce doresc ei este să le construim noi o companie uh, să le o pe principiile pe care noi, pe filozofia noastră, pentru că s-a potrivit foarte mult filozofia noastră cu a lor.
1: Uh, și deci să avem un... încredere, nu suntem extraterestri dacă nu. gândim mai nu. etic nu. sau dacă nu, nu gândim doar prin prisma profitului, nu. pentru nu. că sunt și alți oameni de business care gândesc Absolut. asta.
2: Absolut, și sunt companii foarte mari care au trecut prin anumite procese evolutive, le zic eu, uh, și au înțeles că banii sunt un fuel da? și că oamenii uh, sunt cei care sunt cei mai importanți în business tău și dacă nu știi cum să-ți ții oamenii, cum să-ți crești, cum să-i ajut să devină expert și după aceea cum să folosești know-how-ul lor, uh, banii o să faci o perioadă și după aia nu o să mai faci. Uh-huh. Da? Și atunci ei uh, și eu mă bucur că genul ăsta de investitori vin acum înspre Cluj, pentru că Clujul are nevoie de astfel de companii care vin să facă lucrurile un pic altfel, uh-huh.
1: Ce face un lider, Oana? Cum știm că acel om e un lider? Deci nu că ne șantajează că nu intră salarul dacă nu facem cum zice el. O să-ți
2: spun eu, din punctul meu de vedere, un lider un lider iubește oamenii, să știm. Asta face și în momentul în care iubești oamenii, indiferent în ce domeniu activezi, ceea ce vei face tu în acel domeniu va fi pentru ca cei oameni, inclusiv proprietarii de companie, să fie bine. Da? Un lider iubește oamenii și oamenii îi urmează pe lider pentru că simt că au încredere că acel om, indiferent ce se va întâmpla, le va ține spatele. Da? E acolo, de a te urmez, pentru că știu că no matter what, cu tine îmi va fi bine. Și uh, orice s-ar întâmpla... Știi, mie îmi place foarte mult și îl promovez extrem de mult. Sper să reușesc să-l aduc într-o zi în Cluj pe Simon Sinek. El este unul dintre cei mai, poate și cei mai controversați, dar și cei mai apreciați consultanți în leadership și management din ultima perioadă.
1: Faimoasa carte Why Eat Leaders Eat Last Exact, care, de ce lideri mănâncă care ultimii care se împlășește foarte tare cu filozofia care Absolut. tu o descrii aici
2: Absolut, deci eu în momentul în care l-am descoperit pe Simon, am spus nu se poate eu pe el trebuie să-l întâlnesc într-o zi pentru că ceea ce a pus el în cărți eu făcut sem intuitiv mulți mm-hmm. ani mm-hmm. și sunt sigură că nu sunt sigura, singura care a făcut lucrul asta, el a cules de yeah. pe la diversi oameni Adică, Ei, uite, ai văzut? Ți-ai pus și tu în statul da. Absolut, uh. absolut, The Golden Circle pe care el mm-hmm. promovează. Și uite, astea sunt metodele lui, să știi că le aplica acum în munca mea cu uh, echipa de leadership cu care lucrez și funcționează extraordinar de bine. Uh, revenind la întrebarea cine e lider sau ce este un lider. Da,
1: ce este un, un, un lider și până să continuăm, uh, să știi că uh, cineva mi-a spus, uh, sub o formă de glumiță, în momentul în care un angajat uh, face o situație de cacao, da. liderul este primul care mănâncă din ea, împreună cu acel angajat. Da. Așa mi-a explicat el. Da. Așa deci, e. deci ce face până la urmă acel lider? Iubește oamenii, da. le ține spatele, da. îi încurajează și cred că poate, așa, nu știu, ca și un mini-ucenic de-al tău, <laughs> cred că totuși ar fi de datoria liderului să ajute și angajatul să înflorească și Absolut. să-și pună în valoare talentele. Absolut. Nu să-i spună că de aici nu mai urci, ca no. scaunul acesta l-am ocupat eu și mai am 50 ani ipotecă și am promis soției că mergem în Antalya.
2: Um, liderul naște mm. alți lideri Să mm. da? deci um, eu, am, eu, eu ți-am spus că un lider Iubește oamenii pentru că ăsta este Din punctul meu de vedere Punctul de bază de unde porni Dacă nu, dacă nu empatizezi și dacă nu poți să înțelegi că nu trăiești singur și tot ceea ce se întâmplă în jurul tău se întâmplă pentru că există și alți oameni și nu trăiești numai pentru tine și nu trăiești numai pentru tine, deci trebuie să pornești în primul rând de la faptul că Accepți că nu ești doar tu, nu existi doar tu, și ceea ce ți se întâmplă, ție se, se datorează și celorlalți, și asta înseamnă să empatizești, să iubești sau să respecti omul de lângă tine. De, de acolo pornim ca bază. Un lider, din punctul meu de vedere, dovedit este cel care lasă în urma lui alți lideri mm-hmm. și atunci și-a făcut treaba și sună foarte scary, așa sper, sperietor de-a dreptul când spun asta un lider este un lider atunci când a reușit să facă redundant mm-hmm. da? Când el poate să plece acasă. Uh-huh.
1: Să se facă pe el însuși. Pe el însuși,
2: da? Pe el însuși redundant. Asta este un lider. Asta este, iartă mă înnervă, una da. dintre
0: cele mai valoroase lecții pe care eu le-am învățat destul de devreme în studenția mea și nu le-am învățat acasă, în România le-am învățat altundeva. <laughs> și de aceea am mai un lucru atât de simplu, principiul ăsta l-aș numi al uceniciei, în care uh-huh. ți, ca și cum ai un meșter, un templar, care era asta să face da. Îș, își culege ucenici pe lângă el ca să-și dea mai departe meșteșugul.
2: Meșteșugul, da. Și înflorește. <laughs> Uite, un alt, un alt personaj pe care eu îl iubesc foarte mult și pe care am studiat mulți ani îndeaproape este Daniel Pink. Și el cu ceva vreme în urmă publicase tot așa o carte și un. Cred că se găsește relativ mm. ușor și pe YouTube, care spune: um, What really motivates people? Da, ce, ce ne motivează de fapt pe noi? nu știu, să ne trezim dimineața și să facem ceva, să nu stăm ca legumele acasă și el pe baza mai multor studii și cercetări care au fost făcute de diverse institute inclusiv financiare bănci care au studiat mecanismele din spatele motivării la nivel uman au ajuns la la concluzia că ceea ce ne motivează pe noi până la urmă este sunt sunt trei concepte autonomia meșteșugul sau să devii expert bun în ceea ce faci și scopul autonomy, mastery and purpose așa spune el ceea ce spune el vine și se combina foarte bine cu ce spune Simon și Simon vine și spune în primul rând trebuie să știi de ce faci ce faci dacă știi de ce faci, ce faci, după aceea lucrurile încep să unfold, să se desfășoare așa foarte frumos. El are și o teorie foarte interesantă, se numește Law of Diffusion, teoria răspândirii, cam așa, no. și aș traduce-o dispersie. română, dispersie, așa, în care explică cum poți să penetrezi piața cu un produs nou și așa de departe, și o teorie foarte interesantă, unde explică Uh, din nou, totul are legătură cu comportamentul uman, pentru că suntem oameni toți, nu suntem mașini. Și o să mai menționez pe cineva care îmi place mie foarte mult și în ultima vreme, am descoperit-o recent și aș vrea să menționez uh, și pe această cal și știu, așa simt eu că m-am conectat foarte bine mm-hmm. cu ea și uh, o, o cheamă Grace Cooper, nu mai uh, trăiește, a fost o tipă foarte faină. Uh, a fost Amiral în American Navy, în serviciile navale, americane, așa cum spune, română. A fost amiral și a fost una dintre primele femei programator. S-a născut în 1906 și cred că a murit în 96, a trăit foarte mult. A fost. Era poreclită bunica cobol. Pentru că ea, lucrând la unul dintre cele mai mari computere de la acea vreme, a inventat, um, a adus o inovație care a născut, care a dus la nașterea acestui limbaj de programare. Ei bine, ea când ajunsese pe la 60 de ani, um, începuse să meargă la tot felul de conferințe și așa mai departe și asta undeva prin anii 80 uh-huh. atunci. Și ea avea chestia asta și spunea Uh, să țineți minte următorul lucru. Managementul este pentru sisteme, pentru oameni, aplicați leadershipul. Uh-huh. În ultima vreme am pus atât de mult accent pe management încât am uitat că noi de fapt ne adresăm oamenilor, nu mașinilor. Uh-huh. Uh, din punctul meu de vedere, pentru acea vreme, ea a fost din nou pionier. Deci a fost în o, zonă
1: bunică o bunică care nu știa ce cei la curent la măruță, dar exact. avea viziunea pentru următorii Absolut. 20-30 de ani, chiar dacă era post-mortem
2: Absolut. și Absolut. nu mai era Absolut. acolo. Și ce spunea ea atunci, acum se simte foarte pregnant în societate mm. la nivel mondial.
1: Oana, da. uh, constat că ar trebui să facem o serie de podcasturi Prodigii <laughs> și uh, m- aș vrea ca uh, spre finele emisiune, dacă nu chiar spre încheiere, uh, să discutăm despre tot două concepte care uh, strâns legate de Prodigy. Uh, voi puteți ajuta ca o idee genială Să nu devină un produs mediocru Absolut Din ce am înțeles Absolut. eu Și aș vrea aici să punctez puțin De ce ideile geniale se pot transforma În produse mediocre mm. Dacă nu, consultantul potrivit Nu da. e acolo lângă tine Deci să începem cu acest aspect Și după care mai am
2: okay. un aspect um, știu mm. ce se întâmplă? În general ideile geniale uh, Se nasc din lucruri relativ simple Știi, ori iti, nu știu, ai rumegat tu o idee dar nu ai dezvoltat-o foarte mult și dintr-o dată evrica și ți-a venit mm-hmm. uh, și cam așa se naște inovația, să știți nu, nu e o chestie că stai și o tot întorci pe toate părțile multă vreme și o analizezi și super analizezi uh, ce se întâmplă după aceea și sunt mai multe aspecte aici O idee genială, poate să rămână la statul de idee genială dacă ea nu poate fi pusă în practică, da? Cumva să să o materializezi. Ca să o materializezi, cu siguranță trebuie să înțelegi la ce va ajuta ea, da? De ce o faci, la ce va ajuta așa. Aici intervine da, Simon, care vine și te învață bun, cum cum să-ți vinzi ideea, da? Și ce? Cum să-ți o validezi? să zicem că ai reușit să faci chestia asta. Cu siguranță o faci dacă lângă tine ți-ai adus oamenii potriviți, care înțeleg ce vrei să faci, cred în ideea ta, știu să ți-o promoveze și așa mai departe. Treci și de stadiul ăsta, reușești să atingi și mass market, da? să treci în zona aia de, știți, bell curve-ul, da? da. Și trebuie să ajungi la zona de 68% să ca să penetrezi piața corect, că deja bai 10% din piață, că n-ai făcut mai nimic. Da? ia sunt early adopters, cum îi numește Simon și pe ai azi ai, mâine poate nu-i mai ai. Uh, treci și de stadiul ăsta, ai ajuns și în piață, ai foarte mare succes și la un moment dat ceva moare. Da? Nu mai... Păi moare, moare că nu înțelegi că tu de fapt trebuie să știi să schimbi din timp așa cum tu ai venit cu ideea inovatoare, care ceva a schimbat și a venit cu ceva diferit, tu trebuie să știi să te reinventezi tot timpul. Și, în general, oamenii se tem de schimbare și spun, băi, da, uite, până acum am făcut a mers, așa... A mers. cum ce să, să schimbăm? Adică, adică, cu siguranță, ce am făcut eu până acum e rețeta. Marea majoritate a produselor sau a serviciilor, că nici măcar nu trebuie să stăm în zona de produse și da. servicii, își pierd la un moment dat valoarea și puterea de penetrare în piață și de acceptare și așa mai departe, pentru că rămân rămân așa.
1: Răm, adică nu aduc nimica nu, nu aduc, mai aduc nimic nimica nu. mai o surpriză Absolut. peste așteptări, peste știm că este... Și nici
2: nu trebuie să fie neapărat tot timpul o surpriză foarte mare, pentru că poate ideea ta genială inițială a fost atât de mare încât e destul de greu acum să, mai, să tot vii cu ceva nou, să tot la vii. Fel de skipitor, la fel de sclipitor. Da. Uh, dar, uh, uite, o să-ți dau un exemplu, um, sunt multe firme de produs care reușesc să treacă toți pașii de succes pe care vi-am zis prima dată, um, au clienți și așa mai departe și încep să devină foarte greu și ca organizații. Mm-hmm. Uh, și aici intervine o zonă pe care eu am văzut-o în foarte multe companii, zona de procese pentru că este și o zonă de proces. Cum faci lucrurile? Păi, trebuie să folosești tu ăla, Sau trebuie neapărat uh, să trec prin uh, cinci da, audite. Dar ele da. sunt,
1: fac o mică paranteză, ele sunt foarte bune și foarte absolut. necesare, mai ales când tot timpul crezi că angajați, vin angajați, pentru altfel A, nu putem absolut. lucra. Nu Dar poți. devin șopacoste la un moment dat. Și cred că aici vrei să ajungem. Aici
2: vreau să ajung. Pentru că inclusiv partea de procese, mm-hmm. nu ai cum să ai o organizație mare care nu are procese. Da? Că nu poți să funcționezi în haos. Cu, sc- cu numărul de angajați, eu zic deja peste 50 de angajați, nu ai cum să nu ai procese. Dacă nu ai procese, la un moment dat lucrurile s- merg în toate direcțiile. Deci nu poți funcționa fără procese. Asta e un must, da? Trebuie să uh-huh. le ai. În schimb, ce nu înțelegem, noi și aici mergem și în zona de management, în care managerul care acum stă liniștit pe scap și zice, a, ce bine mi-e, mie aici. Deci așa a?
1: un pic mai pe spate.
2: <laughs> da? Um, stăm în zona de procese și nu, nu le mai revizuim și le lăsăm să tot îngrașe și procesele astea, știi? Așa să tot punem peste proces, peste I- proces... Iau în
1: cărniță așa pe Iau ia. în
2: cărniță și la un moment dat ele de fapt te încetinesc și tu nu reușești nici să mai aduci un pic de inovare pentru că inovația, să știți că se întâmplă în zona de creativ, în zona de raw, de crud, de nealterat, de neghidat cu cât pui mai multe șabloane. șabloane, cu atât inovația dispare, se uci, ucizi inovația, n-ai cum. Procesele sunt unul din bărdenurile companiilor și acolo, acolo trebuie să se întâmple, de fapt, de foarte multe ori schimbarea. Și acolo trebuie să se întâmple uh, inovația la nivel de proces, da? nu la nivel de produs. Să știi cum să-ți adaptezi procesele ca să te ajute ca tu, ca și business, să poți să te adaptezi pieței și să mai inovezi pe aici, pe acolo.
1: Aș spune în încheiere faptul că încurajez toate filmele, indiferent că sunt de IT sau nu, să apeleze la astfel de specialiști, să se deschidă auditului pentru că este ceva bun și nu va face altceva decât să le spună ce pot face mai bine, este o investiție infimă față de randamentul pe care îl poate produce Absolut. și dacă cineva se îndoiește și spune că e a ieșit altfel matematica nu poți să-i spun altceva, altceva decât că printr-un astfel de audit va avea un viitor altfel e puțin probabil să se întâmple. Și ultima mea întrebare în încheiere, Oana, drag, ar fi știm că industria IT e un prodig în sine și da. ar accepta foarte ușor o astfel de da. consultanță să vină în birourile lor, dar o vezi și în sectorul producției o vezi și în sectorul alimentar, în Sectorul de Horeca, să zic așa. O vezi și acolo? Eu
2: cred că începe să se deschidă, cred că începe să se deschidă pentru că, în general, noi, ca și societate, la nivel mondial, ne schimbăm. Consumatorii au alte așteptări și alte pretenții, și atunci, toate, în toate domeniile, afacerile trebuie să se adapteze. Da, și dacă nu, uite, inclusiv în, în zona de, nu știu, de comerț, pur mm-hmm. comerț, da, oamenii nu mai consumă, cred eu că am ajuns asta, cel puțin și la noi, care nu mai consumăm așa ca haplea, ne aruncăm mm-hmm. pe tot ce e nou și...
1: Mai cumpărăm la kilogram, da, doar exact. că 900 e gratis.
2: Ne interesează să fie eco-friendly, ne interesează, da, deci deja începem să selectăm... Nu mai uh, plătim pentru orice tip de servicii da? sau orice tip de produse vrem. Nu mai ține
1: cu vreștala? Nu <laughs> mai ține cu vreștat? Nu
2: mai ține cu Mulțumesc celui <de> sus.
1: cât <laughs> am și, așteptat ziua. Asta. Da,
2: da, și e, un, e o perioadă foarte frumoasă și eu mă bucur că o trăiesc uh, și văd cum lucrurile se schimbă sub ochii mei. În bine!
1: Joana așa, unul în ochii celuilor adică de la consultat la consultant da. îți turisesc, a fost o pură plăcere și că pentru mine, vă, vă mulțumesc
2: noastră. tare mult că m-ați invitat Noi, Adelina Ghilia și Darius
0: Țenț, suntem încântați că ai fost alături de noi și îți mulțumim că ai ascultat acest podcast pe data viitoare